0: Je connais les séries télévisées. J'ai pas la télé, vieux. Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans la saison des séries. J'espère que vous allez bien. Ça y est, on est déconfiné, mais pas totalement libéré. Oui, vigilant, nous devons rester. Je ne sais pas du tout pourquoi je parle comme maître Yoda, mais tout ça, c'est pour vous dire de bien faire attention à vous et de pourquoi pas continuer à la maison vos marathons séries si vous le pouvez. Je m'appelle Junior et je suis ravi de vous accueillir dans ce troisième épisode de la saison des séries où on parle de séries qui déboulent chaque semaine, qu'elles soient ou non dans l'actualité. Aujourd'hui, comme dans la première de la saison des séries, c'est Alexandra qui est avec moi. Bonjour Alexandra
1: Salut Junior
0: Et je sais Alexandra, que tu es particulièrement ravie aujourd'hui de la série dont on va parler au programme The Eddie, la première incursion sérielle de Damien chazel le réalisateur de Whiplash ou encore de la comédie musicale La La Land. The Eddie est-il un chef dœuvre ou une série profondément dispensable On vous dit ça juste après cet extrait. I'm my clothes Hey, bonsoir. On est fermé. Hey, hey, hey. I'm here for money. What's Wrong with you? « The Eddy l'histoire, c'est celle d'Eliott, pianiste de jazz new-yorkais très réputé, qui est désormais le patron de « The Eddie », un club de jazz parisien. Il y gère tout l'aspect artistique, à l'image de son orchestre de jazz, dont la chanteuse Maya est aussi son ex-copine, l'associé d'Eliott, c'est Farid Rahim, notre Frenchie, qui, même si les musiciens s'occupent de la comptabilité du club d'une façon assez douteuse, tellement douteuse que des révélations sortent. Elliot découvre que son associé Farid était impliqué dans un paquet de problèmes avec des types pas nets que même sa femme Amira, la Bechti, ignorait totalement. Ajouté à tout cela le fait que débarque à Paris la fille d'Eliot, Julie, une ado qui déraille et n'en fait qu'à sa tête. Elle vient chambouler la vie pro et perso de son père qui se trouve, malgré lui, pris dans un engrenage. Ziedi évoque toute la face sombre des Jazzmen. Alors Alexandra est-tu facilement rentrée dans le tempo imposé par la série Jazzy Zeddy euh,
1: Eh bien, je dois avouer que non. <rire> Alors, j'attendais beaucoup, euh, beaucoup de, de cette série hein, qui concerne euh, un genre musical euh, qui est très intéressant, le jazz. Hélas, ça n'a pas euh, vraiment euh, poussé jusqu'à un intérêt total. Euh, mais bon... Euh... <rire> on peut facilement euh, se rendre compte qu'une qu série ne va pas avec tous les, les super bons films et les autres séries qui, qui elles, marchent, en fait.
0: Là, Ziedi, c'est vrai que, pour ma part, je n'ai pas vraiment aimé. Je n'ai pas, pour être transparent, Alexandra a tout vu. Hein. J'ai vu les huit épisodes qui forment la mini-série. Moi, j'en je ai vu la moitié parce que je n'y arrivais plus. C'est difficile à, à ingérer. Euh, C'est pas forcément très bien fait sur le fond et sur la forme. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à, à rentrer pleinement et justement à être pris d'une pleine empathie pour les personnages qui. la galaxie de personnages qu'il y a dans la série, hein, puisque on va l'évoquer d'ailleurs, Alexandra, on va commencer par ça. Le, oui. Un épisode égale un personnage. Et surtout, euh, de prime abord, ça commençait déjà très mal parce que les deux premiers épisodes à eux deux forment 2h15. Euh, Qu'est-ce qu'elle regarde, tu portais, toi, sur ça, Alex Ce découpage et, en termes de temps et, et en termes de personnages
1: C'est trop long. C'est vraiment trop long. Et euh, la, la, la démarche, euh, un épisode égale un titre d'un personnage, c'est à la base très intéressant. Euh, sauf que là, ça ne sert absolument à rien, euh, selon moi, à part pour euh, deux ou trois épisodes. Mais euh, justement, quand tu as comme titre le nom d'un personnage, tu t'attends vraiment à ce que ce soit centré euh, sur celui-ci. Oui. Et euh, tu t'attends quand même à, à prendre un maximum de, de petits détails, de, de, de subtilités sur sa psychologie. Et en fait, là, euh, ça reste vraiment superficiel, ça n'avance pas, euh, on n'arrive pas à savoir finalement euh, si les personnages sont si intéressants que ça, alors qu'ils euh, sont pour la plupart des artistes.
0: Même au bout de huit épisodes Parce qu'au départ, euh, voilà, c'est très focalisé sur la personne d'Eliot. Donc le ce jazzman euh, noir new yorkais qui débarque à Paris qui monte son club euh, s'est focalisé sur lui et à partir de Julie ça, donc le deuxième épisode sa fille ça s'ouvre un peu sur euh, tu sais oui. en termes de traitement des personnages enfin, je sais pas ce que tu en penses
1: ça... alors je trouve que ça s'entrouvre, mais ça ne s'ouvre pas vraiment euh...
0: au fur et à mesure tu sais quand on atteint le cinquième sixième septième
1: c'est non, euh... non. Ou alors je suis passée à côté de quelque chose. Mais je... pendant les épisodes, euh, tu te, tu te, tu continues à te poser des questions sur pourquoi, euh, euh, comment, enfin, d'où vient-il, euh, que c'est-il, et... et au final, on n'a jamais la réponse.
0: C'est vrai qu'on a, on n'a pas vraiment tout le passif. Euh, des personnages, tu, quand tu parles de ça, ça me fait penser à Julie, c'est assez pénible parce qu'elle est complètement euh, hystérique, elle a 16 ans, c'est une ado, et on se doute bien que euh, la cassure familiale, il y est pour euh, quelque chose, mais on ne comprend rien de sa cassure avec sa mère, par exemple, qui restait à New York, elle.
1: Oui, et puis même si au bout d'un moment, on, on a l'impression qu'on qu va en parler, au final, on ne sait pas si euh, l'espèce de révélation c'est un mensonge ou si c'est la vérité ou parce que à plusieurs reprises il est question de version. Alors il y aurait dans dans le problème de Julie la version de sa mère, la version de Julie, la version du beau-père de Julie. Euh, après une espèce d'autre version de d'Eliot. Mmh. Mais au final. C'est même pas que ça veut rester mystérieux, c'est que j'ai l'impression que le scénario n'est même pas creusé parce vraiment... que les personnages ne sont absolument pas aboutis et c'est mm. peut-être c'est ce qui est le plus énervant mm. surtout ouais. quand tu le titre d'un épisode qui porte le nom d'un personnage.
0: Totalement d'accord.
1: C'est le comble en fait dans cette Il manque.
0: série terriblement de, de consistance, de densité, les personnages. Et ouais, on s'y attache pas, on s'en fout. Moi, je vous assure que j'ai lâché la série, limite, euh, je, je me suis dit que je n'irais pas forcément au bout. Et dans un procédé qui rappelle beaucoup, par exemple, 13 Reasons Why et le principe des 13 cassettes, euh, avec un personnage en focus, euh, que ce soit Claire, à l'époque, ou Anna, et, puis, et ça a tourné, tu sais.
1: Oui, mais là, c'était efficace. Parce que, comme tu dis, le focus, il était, euh, et il était vraiment euh, révélateur psychologiquement. On apprenait énormément. Et, euh, mais là, j'ai l'impression que ça fait semblant d'être focus. Puisqu'on euh... retourne sur les, autres, euh, sur les autres personnages et parfois, c'est même pour juste les filmer en train de, de, de faire des banalités. Donc, il n'y a aucun intérêt, finalement, à revenir sur les autres personnages. Alors, on ne s'intéresse pas à tous les personnages parce que déjà, il n'y a pas assez d'épisodes. Et euh, donc, comme tu le sais, on s'intéresse à, à Maya, la chanteuse. On s'intéresse à Randy, le pianiste. Mais euh, le trompettiste Ludo ou le saxophoniste euh, Joey, il euh, n'y a même pas un seul épisode sur eux. Et euh, on ne sait même pas... Euh, euh, d'où ils sortent, comment on les a rencontrés, comment ils sont arrivés euh, dans, dans ce groupe euh, et c'est vraiment dommage Là, cette série ne rend absolument pas justice aux différents euh, instrumentistes euh, et euh, on, on reste finalement très fidèle à une forme de snobisme qu'on rencontre dans, les, dans la musique, hein, que ce soit euh, musique classique, donc dans les orchestres euh, les, la rivalité entre les musiciens euh, puisqu'on considère que tous les instruments ne se valent pas. Et ça, c'est vraiment dommage ici, parfois.
0: Qu'est-ce qu'on a d'accord Je sais pas.
1: Ton club a des droits. Ton club a des problèmes. On a mis tout ce qu'on a, tout, tout, tout ce qu'on a dedans. Je vais voir. Dad
0: Il faut que je trouve une autre. Pourquoi tu veux venir à la maison Le club est dans ma maison, euh, justement, parlons-en de ces personnages-là. On a parlé de comment ils étaient traités dans la forme et dans le fond. Euh, Elliot, Maya, Julie, euh, euh, enfin, est-ce que tu les as trouvés Est-ce euh, euh, qu'il y a quelque chose de bien à tirer quand même euh,
1: bon, Le jeu des acteurs, il n'est pas euh, mauvais. Euh, mais il n'est pas extraordinaire il se démerde
0: hein. bien hein ouais.
1: mais justement c'est là que tu te dis il y avait un potentiel il y, y a quand même un casting très intéressant et au final on tombe dans des personnages qui sont euh, pour ma part clichés mais totalement euh, on tombe dans la drogue euh on tombe dans des personnages qui essayent d'imiter un style des années 20 parce que le jazz c'est so années 20. Enfin, tu vois, euh, je ne sais pas toi ce que tu penses d'Eliot qui est tout le temps en train de cloper à la tronche de, même de sa propre gamine ou des autres personnages. Mais enfin, on n'est plus en 1920, on est un siècle plus tard quand même. Et même si on a envie de retranscrire une ambiance très jazzy, euh, très new-yorkaise, ça ne fonctionne pas. On, déjà, on n'est pas à New York et Paris, ce n'est pas à New York. Et les, et les années 20, bah oui, on est en 20, mais un siècle plus tard. Quoi. Donc, il y, y a beaucoup de choses qui. Euh, voilà, le fait de vouloir mettre aussi un côté euh, sombre au jazz, oui. c'est assez maladroit. Hein, ah
0: oui, c'est vraiment. On, on fait l'autopsie des, des joueurs de jazz, euh, d'un orchestre de jazz dans tous ses travers, en fait. Oui. L'alcool, la drogue, évidemment. Grand classique, grande nouveauté. <rire> oui,
1: mais du coup, ça n'a rien d'innovant. C'est un peu comme euh, une espèce de fausse volonté euh, de moderniser un genre. Sauf que ça, on n'y croit pas. On n'y croit absolument pas. Euh, les décors parisiens ne sont, sont pas ouf. Et il y a aussi des incohérences au niveau social, il est question de thunes, quand même, dans cette série, de la précarité de, de, des artistes. Euh, ouais. Mais il faudra quand même nous expliquer comment Elliot arrive à avoir un, un 3-4 pièces en plein Paris, euh, alors qu'il est censé être fauché.
0: Oui, et à payer une école internationale à, ah, euh, oui. à sa fille. Alors ça, ouais. il y a eu une intervention de la mère, par exemple, mais bon.
1: Oui, alors elle, on sait qu'elle est quand même blindée, mais ouais. euh, quand même, quoi. C'est...
0: Il y a un... Alors, vraiment...
1: verse une pension alimentaire à Elliott, et ça, on n'est pas au courant. Mais quand même, il mène une vie, euh, oui, de le, le parfait bobo parisien. Et, euh, <rire> mais, et, mais ça pourrait ne pas être énervant si c'était bien fait. Mais oui. euh, là, on n'y croit pas. Euh, comme Benjamin Biollet, qui est euh, insupportable ici. Euh, oui, il oui, joue
0: le rôle d'un producteur. Hein. Il est.
1: Oui, avec hein, tous les clichés que tu peux retrouver des producteurs. Oui, bon les producteurs, ils ont de la thune, ils sont pourris, euh, ils font des magouilles, <rire> ils sont inhumains et pourtant ils s'intéressent à l'art. Donc, c'est quand même très ambigu d'être humaniste et... ou de ne pas être humaniste, plutôt ici, et de t'intéresser à, à l'art. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Junior
0: C'est... Oui et puis, il, il, enfin, il joue sur son apparence biolée, c'est-à-dire que euh, je rappelle que Damien Chazel, donc, qui produit la série, qui a réalisé les deux premiers épisodes, est franco-américain. Je ne sais pas quel regard il porte sur Benjamin Biolée. Moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'il s'est dit, Bon, ce mec-là, il dégage quelque chose de froid. De... Donc, on va garder cette froideur à l'écran, il va jouer que ça. Donc, il est monolithique, il est sauf sympathique en fait on n'a pas envie de s'approcher d'une personnalité comme ça donc euh, je sais pas comment il est dans la vie je ne connais pas ce monsieur mais bon <rire> c'est ce qu'il renvoie il n'y a rien de justement il est justement déshumanisé je trouve
1: ah oui, et ça oui.
0: c'est je trouve c'est assez décevant déceptif. Euh, pour passer en revue rapidement le casting, j'ai cité Tahar Rahim, euh, il y a aussi les Labecti que je trouve dans certaines scènes extraordinaires, ah oui, notamment oui, oui. quand il y a un deuil à encaisser et les lumineuses. Je sais pas comment tu... Ah non, oui.
1: oui, justement, est-ce qu'on peut revenir sur cette... Euh... qui est, selon moi, le meilleur épisode de cette série euh, le, le troisième, de... Oui. celui Donc,
0: réalisé oui. par Ouda Benyamina, euh, ce qui a réalisé Divine.
1: Les funérailles sont, sont bluffantes. Là, on a quand même une scène qui est hautement cinématographique. C'est un moment très sacralisé, euh, très intéressant, et c'est chargé d'émotions. Là, pour le coup, c'était un sans-faute, cette scène.
0: C'est marrant que tu dises ça, parce qu'on on n'a pas évoqué juste avant, mais il ne s'est pas trompé en, fait, en faisant... C'est la fameuse question, est-ce qu'il a vraiment respecté les codes de la série ou est-ce qu'il a fait une série de 8 heures tu vois alors, ce que je veux dire Est-ce qu'il est resté dans, la, dans, la façon, dans une façon de faire cinématographique Ou quand tu vois déjà 2h15 des deux premiers épisodes, on se demande
1: Oui, alors justement, c'est pour ça aussi que cette série, à mon avis, ne, ne marche pas. Il y, y a trop de, de scènes qui sont inutiles, ça casse le rythme. Et ce sont des scènes qui sont typiques d'un film que tu vois au cinéma, mais pas d'une série. Et le montage aussi, le montage... Euh, fragile ne... il oui. y, a, y a beaucoup on dirait que cette série veut reprendre différents genres cinématographiques mais ce n'est pas du tout l'intérêt d'une série il faut un minimum de cohérence il faut un style et là du coup on finit par tomber dans le non-style mais euh, le non-style négatif ouais. celui qui qui ne parce qu'au final des fois c'est même plus une série musicale euh, C'est euh... n'importe
0: quoi, il hein. y a des envolées de jazz qui partent comme ça. Hein. On... Euh, la comparaison est peut-être peu flatteuse, mais quoi qu'elle a bien marché à son époque, moi ça me rappelait Glee, c'est-à-dire que d'un coup, on se met à chanter comme ça, sans explication.
1: Oui, et des fois, justement, j'ai l'impression qu'on chante parce qu'on s'ennuie. Il <rire> y, y, y a un plat comme ça, alors déjà qu'il ne se passe pas grand-chose, mais des fois, oh voilà, on, en effet, on se met à chanter parce que c'est comme s'il fallait, euh, fallait remplir. Oui. Euh... Mais et ça, eu... c'est assez triste quand même parce que le jazz, ce n'est pas ça le jazz. C'est tout un univers et là, on est complètement déconnecté. On ne sait même plus si on est dans une enquête policière, si on oui. est dans un truc de mafia parfois. Hein. C'est... Mm.
0: Je suis totalement d'accord avec toi, c'est vrai qu'il y a des moments où on ne sait plus sur quel pied on danse et j'étais. Alors ça, c'est l'une des raisons qui m'a vraiment exaspéré, c'est qu'au euh, euh, départ, on se dit c'est bien, on va, on va sortir. Tiens, il y a un film de jazz qui me revient à l'esprit, c'est Inside lewin Davis. C'était des frères Cohen avec Oscar Isaac qui est devenu depuis Poe dans Star Wars. Voilà. Et on avait un drame autour du jazz qui était Assumé, euh, sans inclure du polar. Et là, dès le deuxième épisode, on vous met cette dose de, de policier, de polar, d'enquête dont on n'a pas forcément besoin, en fait. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Et quand j'ai vu, justement, je me suis dit ah « non, il est tombé dans ce poncif français d'inclure forcément une enquête.
1: » Oui, et cette enquête, elle veut graviter autour de, de personnages qui seraient... Euh... Euh, des, des espèces de mafieux des pays de l'Est tout cet ensemble euh, euh, polyglotte c'est insupportable
0: oh oui on n'en a 36. pas parlé dès le départ oui alors, euh, le je, départ...
1: Phrase... Oui, alors euh, cette exagération polyglotte euh, à n'en plus, euh, plus finir on commence une phrase en anglais on la finit en français après plus tard on a de l'arabe euh, du polonais euh, du russe euh, euh, enfin, c'est insupportable. Et là encore, on a voulu jouer sur les stéréotypes de, voilà, une mafia, ça doit être ou russe, ou, euh, ou des pays de l'Est, hein, la Pologne. Après, on a aussi euh, toute cette, euh, cette ambiance euh, un peu malsaine des banlieues, là où on parle un peu arabe, un peu... Euh, comme d'habitude,
0: la, la voilà grosse toi, caricature en fait... des survets de basket
1: Voilà, c'est exactement ça. Euh, des histoires de vol, des histoires de, de deal, euh, d'accuser à as... tort, les arabes, etc. Voilà, on n'en sort et... pas. Euh...
0: Et, oui, c'est extrêmement caricatural. Et on, on ajoute d'ailleurs Alexis Mananti, qu'on a pu voir récemment dans Les Misérables, en flic... Euh pourri, quoi, le plus le plus vénère des trois pour ceux qui ont vu le film, il joue exactement la même chose. En fait, c'est celui qui harcèle Elliot tu sais, euh, oui. dans la recherche de de suite, fin de comment dire, dans la recherche de, du retour d'affaires, du de, de retour de business qui avait été entamé par Tarim dans la série. Il joue exactement le même rôle que dans Le Misérable, sauf qu'il est pas flic. C'est caricatural au possible, c'est insupportable.
1: C'est fatigant, c'est vraiment fatigant. Parce qu'en plus, on s'éloigne du, du jazz finalement. Comment vous
0: te sens de jouer la chanson que j'ai écrit Où es-tu arrivé Où es-tu Qu'est-ce que c'est le problème Personne
1: N'aucun n'est Je train de comprendre ce que je fais ici. Vous êtes quelqu'un qui est un professionnel. Vous ne le savez pas. Vous ne le pas. Je ne
0: veux pas. Je ne veux pas. On a parlé des langues, mais parlons un peu aussi de la caméra.
1: Oui, alors le, le, le tout début, hein, les, la première scène là, c'est en caméra euh, portée, c'est ça en portée oui,
0: On peut dire caméra au point aussi.
1: Oui, euh, bon, euh, si t'es pas. C'était plutôt bien choisi, mais il n'y a aucune autre cohérence. On n'a pas vraiment l'impression d'être dans ce club, alors que c'est quand même, je pense, l'objectif de, de travailler comme ça.
0: Oui, qu'on soit aussi un, un, un membre, voilà. comme un journaliste qui voilà. les observe. Quoi.
1: Oui, voilà. Ou alors qu'on soit tout simplement un dans le public de, de ce club. Et puis, ça ne donne pas envie, ce club, franchement, de... Je ne sais pas toi, Junior, si tu irais dans ce club
0: Non, pas franchement. non Ils ont trop de névrose <rire> pour moi. Non, ça ne donne pas spécialement envie. Y a pas... Même la chaleur du public lors des prestations, lors des, des... des concerts, euh, n'émane pas vraiment de l'écran. Euh, je trouve ça... Paradoxalement assez froid.
1: Et puis c'est une espèce de vieille cave, euh, garage. Euh, c'est, il n'y a pas beaucoup de déco, c'est assez sobre, ça fait très minimaliste, mais pas dans le bon sens du terme. Et
0: je ne sais pas, y a, cette série ouais, manque de souffle, manque de lumière. Même, après, on peut, choisir un côté, on, on peut choisir un côté sombre, mais encore faut-il qu'il soit Assumé, densifié, riche. Si en plus il est pauvre, on ne va pas super loin. Donc on est loin de, de ce qu'il a pu faire. Là, son, vu ce qu'on dit depuis le début, son incursion sérielle a l'air ratée, puisque au cinéma, rappelons qu'il a fait Whiplash. Donc ce rapport entre un jeune élève qui se rêve batteur de jazz et un prof qui le pousse dans ses derniers retranchements, c'est un truc qu'on retrou qu retrouve d'ailleurs dans la série Alex.
1: Oui. Oui, oui. Cette histoire du talent, si, si c'est là que tu voulais en venir, Junior. Oui. Euh, le
0: talent artistique, oui.
1: Enfin, je, on est d'accord que le jazz, c'est quand même une, une grosse partie d'impro. Mais là, quand le, on veut nous faire croire que le mec n'a pas joué depuis 4 ans, il ne répète même pas et il se lance comme ça. Euh... Enfin, enfin, ça, c'est plutôt dans, la, dans le dernier épisode, hein.
0: Le héros Elliot, alors qu'il est un excellent joueur de piano, ne veut plus y toucher depuis des années.
1: Et il y aurait un lien peut-être avec euh, la mort de son fils Je dis peut-être parce qu'au final on ne saura vraiment jamais <rire> si, euh, si c'est de ça qu'il est question. Mais euh, non, tu montes pas sur scène euh, comme ça Enfin, je ne sais pas toi ce que tu en penses. Hein. <rire> bah moi, ma meilleure amie est violoniste, donc si tu veux, je l'imagine mal faire un concert euh, alors qu'elle n'aurait plus touché son instrument pendant quatre ans. C'est juste pas pensable.
0: C'est vrai, c'est vrai que ça ne revient pas aussi facilement. Euh, J'ai du mal à y croire aussi. Sans échauffement, sans répétition, sans... Comme ça, hein, il, re il retrouve son, cette dextérité et son talent de, de 4 ans plus tôt, c'est ça.
1: Et puis, euh, alors, sa fille, qui, pareil, n'a jamais chanté et qui le rejoint sur scène. Mais tu vas pas sur scène si tu ne sais pas. Euh...
0: Bon, en gros, cette série est vraiment too much, quoi.
1: Oui, on n'y croit pas une seule seconde. Euh, tu peux pas. Euh... Non, le talent, ce n'est pas inné. Et là, c'est ce qu'on voudrait un peu nous faire croire. Et mmh. qu'en plus, ça se, transmet... ça se transmettrait pardon, de... de père en fille. Mais non, <rire> pitié, euh, ça ne marche pas. Quand euh, on aime le jazz, on va davantage apprécier un film comme euh, Ray, donc qui, euh, qui euh, rendait hommage à, à Ray Charles. Hein. C'était dans le début des années 2000, je pense, Junior.
0: Oui, c'est ça. De... De... Oui, milieu des années 2000. Oui,
1: oui. Et euh, parce que là, on est vraiment euh, plongé au cœur de, des tourments de, de l'artiste, euh, ses problèmes de drogue, ses problèmes de, de, de couple. Enfin, euh, on, on voit, on pénètre dans l'intimité voilà, du, 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 euh, de l'artiste de jazz. Mais ici, dans Yedi, il euh, n'y a pas du tout cette intimité euh, intéressante qu'on aimerait euh, justement voir.
0: Oui, en fait, ce que tu veux dire, c'est... Euh, euh, à l'époque, d'ailleurs, Ray Charles, juste avant son décès, avait validé le fait d'amener une vraie dose de véracité d'authenticité sur les tourments qui étaient les siens, sur ces excès qui étaient les siens. Et c'est ce qui manque à la série, tu veux dire
1: Oui, voilà, c'est exactement le mot. L'authenticité. Euh, là, dans dit on n'y croit pas. Une fois de plus, on n'y croit pas. Ça parce manque que... de, oui. de quelque chose, vraiment.
0: Parce que, des, parce que des personnages mal construits, tout simplement. Ah oui. Et ben Je crois qu'on l'a bien habillé pour l'hiver, cette série. Il a, y a aussi les gros plans hein, qu'on pouvait ajouter dans les points négatifs. Euh, beaucoup de gros plans. Trop de gros plans tu le gros plan. Je sais pas. J'avais l'impression d'être dans un cachiche tellement ça... <rire> Ça filmait de près. Bon, en tout cas, pas... est-ce qu'il y a quand même des choses à sauver Est-ce qu'on a bien taillé la série, on aurait aimé en dire du bien, on attendait pas mal. Euh... Oui, alors,
1: le deuil, tout ce qui est euh, peut-être les, les scènes enivrantes, euh, là où on danse, mm -hmm. euh, là où il y a beaucoup de convivialité, euh, là, ça marche. Donc, c'était par exemple l'épisode de, de, bah, des funérailles euh, double funérailles du coup je ne sais pas si tu les as vus
0: Attends, j réfléchi, je t'ai dit j'ai vu de 1 à 4 donc il euh, euh, y a l'enterrement oui. de Farid
1: oui mais il y a la version euh, selon les parents de Farid oui. et après il y a selon les amis de Farid il oui. y a une espèce de contre euh, de contre-hommage contre, oui. euh...
0: exact parce que le fils signale que c'est pas comme ça qu'il aurait aimé que son père oui. euh, voilà. soit enterré euh...
1: Et après, il y, y a même Leila Bekti qui entre dans une danse euh, enivrante, un peu en, en transe, et qui montre même euh, le, le ciel, enfin on dirait qu'elle appelle euh, de manière mystique euh, le, 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 les dieux ou son âme. Enfin, et ça, c'est quand même euh, bien choisi. Euh, voilà, ensuite le, le mariage, la scène du mariage. C'était pas mal non plus.
0: Oui, là où le groupe donc, de, du héros Elliot va se produire, parce que le, pendant un temps, le club est fermé. Donc Pour se faire un peu de sous, ils vont euh, se produire dans des mariages.
1: Et là, là, pour le coup, ça montre une certaine réalité. Il y a quand même pas mal de, de groupes qui euh, passent par cette phase. Hein. Jouer dans la rue, jouer euh, pour des euh, cérémonies comme des mariages. Et pareil, on rentre là, on est un peu enivré parce qu'il y a une ambiance qui est très chaleureuse et on revient à, à l'humain. Et euh, le jazz, c'est quand même une musique qui est très euh, humaine euh, par définition.
0: Et ben, je pense que c'est une belle conclusion sur cette euh, série. The Eddy est disponible sur Netflix depuis le 1er mai dernier euh, bon, vous aurez compris que euh, ne vous la recommande pas chaudement, sauf si vous êtes fan de jazz peut-être, et surtout du cinéma de Damien Chazelle, donc Whiplash, La La Land et First Man. Si, euh, sur, si la majeure partie de ces films vous ont plu, vous devriez euh, apprécier ce Zip et dit la saison des séries épisode 3 c'est déjà fini merci Alex d'avoir été avec moi pour cette émission en mode déconfiné
1: merci à toi Junior
0: pour écouter ou réécouter la saison des séries vous pouvez nous retrouver sur toutes vos plateformes streaming préférées sachez que sur Apple Podcast vous pouvez mettre un commentaire et une note jusqu'à 5 étoiles n'hésitez pas à le faire ça aidera à faire grandir notre podcast n'oubliez pas de liker notre page Facebook et de suivre nos comptes Twitter et Instagram merci à tous de nous avoir suivis prenez bien soin de vous je vous souhaite plein de bons épisodes à très bientôt ciao